0: Velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det er mig en stor ære at byde velkommen. Til en af de løbere der har måske har haft det allerbedste efterår her i 2019. Jeg sidder med ingen ringer ind. Simon. Stor ja tak Holbæk. Velkommen til Simon. Tak for det Henrik. Det var jo sådan, at du for lidt over en uge siden satte en ny, flot personlig rekord på Marathon. løb en imponerende tid, to timer, 17 minutter og 32 sekunder ved Frankfurt Marathon. Og det var en måned efter, at du blev dansk på selv samme distance. Det er en dag i, i Odense, og det kom 14 dage efter, du har sat personlig rekord på, på halvmarathon af distancen. Har du fået armene ned?
1: De er på vej ned igen, ja. Men det har, været, det har været et par gode uger. Hvis vi sådan
0: isolerer de, de sådan tre øh, begivenheder, og så første udgangspunkt i, at du første gang kom på, på præmiesskammen i forbindelse med det danske mesterskaber på, på halvmarathon. Du var jo tæt på Abdi og Thais, øh, ved, ved den lejlighed, og så blev du dansk mester på, på Martin. Det, det er altid specielt første gang på dansk så nu løb du så den her flotte tid på Martin. Hvad for en af de her tre ting har faktisk været den største ting for
1: dig? Det tror jeg har været, eller det har været Frankfurt-marathon. Fordi tiden der, den, den synes jeg klart slår de to andre løb. Og større end at blive dansk -mester? Ja, det vil, jeg, det vil jeg sige. Hvad er det, der er specielt med at ramme en, en, en god tid? Og det er en god tid. Jamen, jeg tror, for hele det her løb, synes jeg bare, det flaskede sig. Altså det handler om at tage en masse rigtige beslutninger. Og i løbet af lidt over to timer, der kan man virkelig nå at tage mange dårlige beslutninger. Specielt øh, mod slutningen af løbet hvor man bliver mere og mere træt. Men jeg, jeg synes, jeg fik taget de rigtige beslutninger. Og havde, havde god ben den dag.
0: Hvad var det, der gjorde, at du løb 2.17? Du har jo lidt nævnt det her. Men var der? hvornår var du undervejs, du tænkte, den sidder der i dag?
1: Altså, det at komme under de to 18. Det det tror jeg først, jeg så ved 40 km, da jeg overhalede den hurtigste kvinde. Og den hurtigste kvinde har en bil, som kører foran hende og skriver Projected Time. Altså, hvad er hendes forventede sluttid? Og der kan jeg se, at den stod på 2.17.48 og jeg vidste godt, at jeg havde noget mere momentum end hende. Så hvis, hvis jeg bare nogenlunde holdt pace, så ville jeg komme under de her to af Så det var først der, at det sådan rigtig gik op for mig, at her kommer jeg under to Og Og hvornår jeg egentlig mærkede, at jeg havde rigtig gode ben, det følte jeg, at jeg havde fra kilometer 0 til kilometer 25. Og så fik jeg dårlige ben fra 25 til, til kilometer 32, hvor jeg lå i en gruppe sammen med Andreas Lommer hele vejen indtil da. Og vi lå og prøvede at presse pacerne til at løbe lidt hurtigere Andreas, han lagde sig foran de her pacer, og jeg prøvede næsten at sige, Andreas, skal vi ikke, skal vi ikke lige lægge os bag de her pæser. De ligger lige et par meter bag os, og Andreas, han, han havde friske ben og klød bare på. Jeg tænkte, nå, det var en ender med, at han sætter mig, så jeg må bare hænge på her. Og så tror jeg først fik de kilometer 35, at der havde egentlig overvejet, om jeg skulle slippe Andreas og bare lade ham løbe der. Og så var det ligesom om, at det vent Jeg fik en, en flaske og tænkte, det er det sidste energi, jeg skal bruge her to den sidste energi, og Andreas, han, øh, han røg af der, og sagde, du skal bare løbe. Og det var ligesom sådan et eller andet kickstart for mig. Jeg tænkte, nå, nu skal jeg bare ud, og nu skal jeg ud at jage. Altså, han havde det åbenbart hårdere end mig, og jeg tænkte, jeg har det virkelig hårdt. Og det var på en eller anden måde sådan en... Ja, det var kickstarten. Men øh,
0: hvis du lukker øjnene, og tænker tilbage på én bestemt begivenhed ved det løb, hvad er det, så du husker bedst?
1: Det var der ved kilometer 35, det er ved hvor, kilometer 35. Øh, hvor sådan... Der fik jeg virkelig skruet tempoet op, og du ser jo tit, at når man kigger sig tilbage, så, <laughs> så, er, det, så er det et dårligt tegn, og jeg kiggede mig tilbage for kilometer 35.
0: Det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal se lidt tilbage på din fantastiske maratonløb. Vi er kommet lidt ind på det, den her 2 timer og 17 minutter og 32 sekunder tid, som du løb i i Frankfurt. Vi skal også snakke lidt om, om hvordan du har gjort dig klar til at løbe maraton 4 uger efter at du bliver dansk på maraton. Det hører sig til sjændheder, at man er i stand til at kunne løbe to maratonløb på så højt niveau med så kort tid imellem. Derudover skal vi følge lidt op på den udsendelse, vi to lavede i juni måned. Dagen før, der var Royal Run, hvor du satte personer kort på 10 km. Langt de fleste, der hører den udsendelse, ved, at du har en hverdag, som er, som er presset. Du arbejder øh, som forsker. Er det korrekt på, på Norge Nordisk? Jeg arbejder i Norge Nordisk, ja. Du arbejder i nord Nordisk ja. og har en Ph.D. I, i fysik. Ja. Hvis vi får tid til det, så har jeg faktisk også forberedt en lille quiz i forhold til fysik. Det ja, er nogle gode spørgsmål. Er det lyder spændende? Jeg <laughs> så lad os se, vi kommer ind. Bor på bor på Østerbo med din øh, lille pige og din, øh, og din kone og er 34? 33. 33. Tæt på. Men øh, vi skal lige, øh, en ting, som vi også lige skal have, have fokus på, det er, at hvis vi kigger igen på den her Frankfurt-løb, det er jo sådan, at du slutter jo rigtig, rigtig hurtigt af. Jeg var ikke så super overrasket over, at du løb så stærkt ved den lejlighed. Men jeg var ekstremt overrasket over, at du kunne slutte af mellem 35 til 30 og, øh, og løbe omkring 16, eller du løb på 16 minutter, 3-12 i snit, og endda løb endnu hurtigere de sidste, øh, de sidste øh, omkring 2 kilometer. Hvad var det, der, øh, der gjorde det? Var det simpelthen det der moment, som du beskrev? For Jamen, i, at... Jeg tror, det var det moment,
1: og øh, jeg begyndte at være mindre bange for, at jeg ville kigge på det tidspunkt, fordi indtil 35, der havde jeg virkelig forsøgt at loade en masse energi, og jeg lå sådan tit, Altså jeg lå og delte de her flasker sammen med Andreas, for det var også rigtig svært at få fat i sin personlige væske, men jeg havde tæppet et stort Dannebro-flag på alle mine flasker, så hver gang vi kom til et, uh, et væskedepot, så havde jeg fat i det, og det så ret patriotisk ud at løbe, at løbe med sådan et uh, Dannebro-flag. Men vi delte den her flaske og virkelig bare forsøgt at få så meget energi ind som muligt. Og det betyder også, at jeg sådan tit lå på sådan et niveau og tænke nu har jeg fået for meget, nu har jeg fået for meget. Nu begynder der at komme et eller andet lille, lille sidestæng, men det vidste, den energi, jeg får for sådan ved 15-20 km, det er den energi, jeg skal leve af sidst på løbet. Så da jeg først kommer op til de 35, så ved jeg at nu har jeg egentlig haft nok energi. Nu skal jeg ikke tage mere energi. Jeg kommer ikke til at gå ned på energien. Så hvis min ben egentlig er gode, så er der ikke så, er der ikke så meget frygte med, nu, nu skal jeg ikke frygte, at jeg går ned. Jeg har jo ro i, i Frankfurt som 42
0: km i den industri. <laughs> Og så 100 95 meter
1: fest. Hvordan oplevede du, Ruten? Ja, du havde godt hørt, at det var kedeligt, og jeg havde kigget på Ruten, og kunne se, der er 10 km ind i byen, og så løber man 10 km vest, laver et par krøller, og løber 10 km øst igen, kommer ind i byen og slår et par knuder der. Ja, bare det, du har 8 kilometer på motorvej.
0: Ja. Altså, det er, altså, så så piger den. Hvad, Hvad synes men, du, du
1: bruger den? lidt. jeg, jeg lagde ikke mærke til noget som helst. Jeg har ikke længere mærke til, at vi blev forbi vores hotel, der vi boede. Jeg lagde med mærke til ingenting. Jeg vidste bare, at da vi løb ud, så var det modvind. Så derfor var det bare at holde sig til de pacer, der nu engang var. Og så tænkte jeg, så, så, så er der en god mulighed for at kunne løbe progressivt hjem. Altså, havde det nu været det omvendte scenarie, så havde det været noget sværere i hvert fald. Hvis vi spoler
0: sådan lidt tilbage og så tager udgangspunkt i den udsendelse, vi to lavede i, i juni måned. Som sagt, dagen før du satte en flot personerakkord ved Danske Tikonometer-mesterskaber, som blev afholdt i forbindelse med, med Royal Run. Er der ting i din arbejdssituation, som har ændret sig siden juni måned?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg har kørt med det samme træningssetup og op det sidste halvandet år. Så der er ikke ændret noget, som helst? Nej, det er op. det er der ikke. Er
0: der ting under, uh, under, i den her sommerperiode, Øh, som du alligevel blev øh, fremhævet, som har været hvad kan man sige, øh, banebåden i forhold
1: til dine gode resultater og nogle ting, der har, har gjort, at, at det er det lykkedes? Altså, det har haft øh, virkelig god kontinuitet. Jeg har ikke øh, været skadet. Jeg tror, at sidst, jeg har haft mere end en-to-dages pause, det har været i februar måned. Så det er en virkelig stor faktor, at efter Royal Run, der har jeg kunnet lægge på den mængde, som jeg gerne har vil. Hvis vi sådan kigger lidt frem og sådan første gang, du sådan
0: rigtig kunne løbe med, de bedste løber. Jeg beskrev lidt de danske mesterskaber i halvmarathon som en kamp mellem to løber i sin egen liga, nemlig Teis og Ramdi. Og, og så havde vi så det, jeg kaldte den, den store national elite, der sådan skulle kæmpe om, hvem der så skulle være den bedste i den gruppe. Løbet ændrede, eller sluttede jo sådan med, at du kom jo meget, meget tæt på
1: de to førstnævnte øh, løber. Hvad betød det for dig at, at være så tæt på, på de to hurtige drenge? Altså for det første blev overrasket over at kunne se øh, i hvert fald Tejs tæt på. Men samtidig så ved jeg jo også godt, at det er et udtryk for, at Tejs havde en dårlig dag, og jeg havde en rigtig god dag. Men det er da klart, det betyder da noget, at, at de her to, øh, to scenarier, hvor at jeg har en god dag, og hvor Tejs eller Abdi har en dårlig dag, og vi begynder at komme så tæt på hinanden, det er da klart, det. Det er også motiverende for mig, så betyder det, at jeg skal altid hænge på til de her løb. Men løbet gjorde jo, at du til Dansk Mesterskab på Martin mødte vel op som favoritten? Det var jeg mene. Hvad betyder det for dig at møde op som favoritten? Det havde jeg det, det, havde det ganske fint med. Så det var ikke noget, du tænkte sådan ekstra meget over? Nej, nej det gør jeg
0: ikke. Hvis vi snakker lidt videre om, om det her løb i, i Odense. Det var et løb, hvor at den værste eller de to værste konkurrenter var hederkroneet Jesper Favorskov, en, en løber, som, som jeg har løbet mod i mange år, og en løber, som du også på tidspunkt poster egentlig, en løber, som altid får medaljer med, de, Jamen, altså, <laughs> med altså, det. De men med,
1: med Jesper Faresgaard, det er jo, altså der der er to medaljer at kæmpe om til et DM, ikke? Fordi <laughs> Jesper Favorskov, han skal nok tage den sidste.
0: Men hvad var, hvad var tankerne øh, omkring det her løb? Hvad var din, øh, din taktik? Altså min... Du vidste jo vi også på det tidspunkt, at Frankfurt
1: Fjord, eller en måned senere var i spil. Altså jeg havde planlagt, at jeg ville løbe Frankfurt, men jeg var også klar på at aflyse Frankfurt, hvis jeg ikke kom godt ud af hos Andersen. Jeg vidste, jeg vidste, at jeg fra foråret kunne løbe en hurtig tier tre uger efter, at jeg havde løbet københavns Maraton. Så jeg vidste, at det egentlig var muligt, men, men at skulle løbe den firedoblede distance, det vidste jeg ikke helt, hvordan kroppen ville Og reagere på. Og hvad vil sige at komme godt ud af en Jamen, Det vil sige, at jeg mentalt i hovedet godt kan overskue at løbe 42 km, Altså jeg har friske ben at jeg sagtens kan ligge og løbe noget 5 10 km fart uden at jeg føler mig helt vildt træt bagefter. Det var et løb der udviklede sig sådan
0: at dig og Meo og Jesper Faurskov øh, lå sammen ind til hvad -25?
1: Ja, jeg tror 7 28 km. Altså min min taktik, eller min plan, det var egentlig bare at eller mit, mit håb det var at jeg kunne vinde selvfølgelig, men bruge så få kræfter som overhovedet muligt. Så derfor var jeg nok ham, der lurer allermest. Jeg havde ikke travlt med at skulle løbe en hurtig tid til hos Andersen. Så jeg lagde mig ved. Men alligevel, Meo fulgte med. Ja. rigtig langt. Du var jo først henne
0: ved hvad? 4 km? Jeg tror, det var 30 km. 30 km. Og hvornår kunne du fornemme, at det her var dagen, hvor du skulle på Dansmester for første gang?
1: Øh, jamen, det tror jeg er 5 km først. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se Martin, men det var fordi, man overhaler dem, der har løbet 10 km og halvmaraton. Så jeg kunne ikke se, om der var nogen bagved. Jeg aner faktisk ikke, hvor langt Martin han var bagefter. Men jeg vidste godt, at det tempo, jeg løb, så skulle han, så skulle han også have en rigtig god dag, hvis jeg først kunne sætte ham, og han bagefter skulle komme op.
0: Og det kan... Det kan jeg bekræfte. Jeg var speaker ved den lejlighed, og man så dig kigge usædvanligt mange <laughs> gange tilbage. <laughs> men det var også umuligt
1: at se, om der var nogen.
0: <laughs> det var, det var meget, meget svært, men du lignede en løber, der løb rigtig stærkt ved, ved den lejlighed. Og du kom i mål og, og vandt dit første danske mesterskab på maraton i en tid på to timer og 20 minutter. Hvordan var det at løbe ind på Udelser Atletikstadion og, og vide, at
1: lige om middag man dansk mestred? Det var en ret vild fornemmelse, at jeg kunne godt mærke, at jeg fik godshed, og bare se. For det første, der var mange flere tilskuere, end jeg havde forventet, og det var en virkelig fed opløbsstrækning. Altså, man kommer ind på det her. Til dem, der ikke har løbet øh, i Odense, så kommer man ind på stadion og har cirka de sidste 300 meter, og man løber på langsiden og kan se alle de her tilskuere, der sidder på tribunen, og man kan høre spigerne, og det var, det var en virkelig, virkelig fed oplevelse. Og så kom du ind over øh, målstegen. Hvad tænkte du der? Jeg, tænkte, jeg har, nu havde opnået noget, som jeg virkelig har drømt om i lang tid. Altså, nu har jeg efterhånden løbet i, i, i syv år, og tanken var fjern for mig i starten om at skulle kunne blande mig helt op i toppen her i den, i den danske elite. Og at det så lige pludselig lykkedes, var, det var en ret stor forløsning for mig. Og også sådan en. Ja, jeg blev, jeg blev rørt der, da jeg kom i mål. Og oh, det lykkedes. Jeg må personligt også indrøm, at
0: øh, jeg blev også rørt, da jeg interviewede dig øh, kort efter, øh, du kom, kom i mål. Jeg blev sgu glad for dine vegne. Man kunne, øh, ja, jeg blev, øh, blev sgu rørt af det. Nå, det, var, øh, det, var en, øh, det var en stor dag. Men efterfølgende valgte du jo at løbe på Frankfurt Maraton. Det må da godt nok være svært, hvordan man skulle
1: bygge, øh, bygge træning op for dig. Mm, jo, det havde jo selvfølgelig ikke noget, jeg har prøvet før. Men jeg vil sige, det der gav mig at løbe hos Andersen-marsen og den her halvmarsen endda. det var, at jeg havde en ret stor to på mig selv i forhold til, at jeg så ville kunne i Frankfurt. Fordi efter at have løbet hos Andersen, så var jeg i mit hoved, så var jeg under 2.20. Jeg var selvfølgelig cirka 30 sekunder fra til selve løbet, men den måde, det blev løbet på og under de omstændigheder, så gjorde det, at jeg i mit hoved slet ikke var i tvivl om, at jeg var klar til at løbe 2.20. Jeg var egentlig også i mit hoved helt overbevist om, at jeg ville løbe under 2.19, hvis det var. Var, kan man argumentere for, at det med, at du havde
0: løbet så godt løb til Odense, gjorde, at noget af det pres, som man ellers har op til et maratonløb, fordi man går jo meget og bygger op til sådan et stort løb, fordi man har meget på spil, fordi man har jo trænet rigtig lang tid, at du her fik et lidt gratis løb, fordi alle kunne godt forstå, hvis det måske ikke lykkes, fordi du lige havde løbet maraton og blivet Dansmester, eller
1: på den måde tog lidt af presen af. Det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over. Har altså, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke følt, at jeg skulle opnå øh, et bestemt resultat, eller at der var pres på mig Så du har ikke følt, at der
0: var hverken mindre eller mere pres, fordi du lige var Nej, det,
1: det følte jeg ikke. Jeg ville selvfølgelig være irriteret over, at skulle tage derned og løbe et, et lorteløb, og så skulle tage hele vejen tilbage fra Frankfurt, men det vil det altid være, når man tager så langt for at løbe. Hvad med rent sådan, uh, kilometermæssigt i den periode? Hvad kom du op og løb? Jeg løb 90 ugen efter, nej, 90 ugen efter hos Andersen. Hvor og det, det var også en del? det var en del. Ja, det var en del. Et, jeg holdt to dage uh, helt pause. Uh, og så begyndte jeg bare at jogge de første par dage, og så køre op til lidt, uh, lidt langsommere end uh, marsen Og så havde jeg to uger bagefter med sådan en 140-130 km, hvor det var business as usual. Altså hvor jeg lavede de samme intervaller, uh, havde den samme fart og friskede i benene, og så en uge igen uh, med nedtrapning hvor jeg havde, tror jeg, 60-70 øh, indløbet. Og dagen før tager du så ned til, ned til Frankfurt. Kan du huske
0: den fornemmelse, du tog ned til den, den tyske storby med?
1: Jamen, jeg følte mig, jeg, jeg følte mig klar. Altså, jeg havde, jeg havde en god fornemmelse, som sagt. Så tror jeg, det betød meget, at jeg havde løbet det her løb øh, hos Andersen. Det, var sådan et, øh, det gav mig et, virkelig en stor tro på, at jeg var egentlig et stykke under det, som jeg havde løbet altså at jeg havde løbet har det på den måde øh, løbet det så progressivt det gør at jeg tror at jeg løb 69 på den sidste halvdel så det betød at jeg tænkte det må være min halv det må være min maratonfart det her i hvert fald
0: det vi skal have fokus på nu her det er jo at nu står du lidt på det som jeg kalder en en skillevej fordi du har opnået en to store ting du har under 22 på på maraton og en massiv under du er blevet dansmester øh, på på Marten. Du må også gå med en tanke, der hedder, hvor hurtigt kunne jeg løbe, hvis jeg arbejdede lidt mindre? Det er klart. Det, jeg vil gerne vil af, det er, hvad er det næste skridt for dig? Det er det at jagte Abdi og tejs som lige nu nok er de hurtigste herhjemme på, på marthondistancen? De er, vil jeg sige. De er de hurtigste på, på marthondistancen. At jeg ser, om man kan gøre den duge til, til en trive? eller vil du positionere dig endnu mere som, lad os sige, Københavns bedste øh, langdistansløber? Hvad er dine overvejelser? Kan du tage lidt med, hvad der sådan er, er for ved en, og sådan ulemmer ved en anden?
1: Altså, jeg tror ikke, at jeg vil prøve at positionere mig som en, en af Københavns hurtigste løbere. Jeg tror jo mere, at jeg bare vil have fokus på de her tider, og altså Abdi og thys, det er jo mere inspiration for mig, end det er nogen, som jeg jagter pt. Uh, jeg vil sige, jeg har nu, nu begynder jeg sådan også at kigge på ranglisten, og tænke tilbage på dengang, jeg startede, hvor blandt andet, jeg kan huske, at vi trænede i klub sammen med dig og Lars Budolfsen, hvor jeg kan huske de tider, som I løb, det var jo for mig fuldstændig uopnåeligt. Og lige pludselig kan jeg jo godt se, at hvis jeg, hvis jeg holder ved her, og, og har noget god træning de næste år eller to, så er det ikke så uopnåeligt mere, som jeg troede, det ville være. Men hvad, hvad er drømmescenaren? Altså, jeg vil jo virkelig gerne ud til et internationalt mesterskab nu, ud og kæmpe for, for Danmark. En rød trøje.
0: Og hvad tror du, der skal, skal til for at komme derned?
1: Altså lige nu kan jeg jo se, at på halvmariton, så kræver der løb under 1.04. Og det er for mig ikke muligt, i hvert fald det næste årstid. tid.
0: Hvis vi går ind og, og, og kigger på, på den situation, som du, du står nu i, øh, nemlig at du har fuldtidsarbejde og øh, familiefar, kan du forstå dem, der sådan siger, Får simmer nok ud af sit talent? Vil han ikke kunne endnu bedre, hvis han ikke er snakker jo om, at man skal droppe sit barnet eller sådan noget? Men måske kører arbejdsmæssigt lidt ned for at se, om man kunne hente lidt på resolutionen og måske træne det mere?
1: Jo, og det, har jeg. det er jeg selvfølgelig også nogle tanker, jeg går med selv, og i forhold til løb, kan jeg da også nogle gange ræve mig over, at jeg først startede som 6-27 årig at jeg ikke startede som mange af de andre i ja, 17-18 årige eller i starten af 20'erne til. Altså, hvad kunne det så ikke have blevet til? Hvis du går ind og
0: kigger på dig selv øh, som løber, og nu vil jeg gerne bringe to andre løbere i spil, og så vil jeg gerne have, at du sådan lidt sammenligner dig, hvem du minder mest om. Den ene løber, som jeg bringer i spil, det er en, som vi har snakket om, du har lige konkurreret med ham, nemlig Jesper Favsgaard. Det har jeg ikke personligt rettet med Jesper Favsgaard, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide Jesper. Han er fandme en sej Hvis der er en, der har domineret løb de sidste mange år, så er det så Jesper Favsgaard. Hørt. Men... Han er ikke det største talent. Han sgu ikke. Det er en mand, der har arbejdet røven ud af bukserne for at få noget derhen. Og det er virkelig en, som er ude og træne på de mest onde tidspunkter. Og en ting er sikkert, at Jesper han får lavet det, der skal til. Så det er, det er sniddel. Den anden led har vi en løber, som efter min mening nok er det største talent, jeg nogensinde har set, har hjemme rent øh, løbemæssigt. En, en gut, som der er måske ikke så mange, der kender der hører det program med en gutt, der hedder Andreas Buino, som var meget talentfuld, men med distansløber også nåede at løbe ganske godt på, på 5 og 10. Det var en, øh, en løber, som på sine gode dage var lige at ramme 50 øh, 60 km, men formåede at løbe nogle intervaltider, som var fuldstændig eksceptionel. Og meget af hans træning, det bestod af at spille, spille volleyball øh, og hykser. Han havde to knæ, der gjorde, at han ikke kunne holde til særlig meget med hans talent. Det var giga. Det var bare løberen. Hvis du skulle sammenligne der med, at du er uh, talentet, eller lidt mere
1: arbejdsgæsten. Og jeg skal vælge mellem de her to. Eller,
0: ja, hvem, hvor ligger du mest?
1: Der? Altså, så vil jeg jo mere placere mig henne hos uh, Jesper Favresgaard, Mere arbejder Men uh, selvfølgelig er der meget genetik, som uh, spiller ind her, og på den front har jeg jo selvfølgelig valgt mine forældre godt, men uh, jeg ser ikke mig selv som så meget et supertalent, som du fremhæver ved Andreas Boeno.
0: Hvorfor ser du, du ikke selv som en supertalent? Du har lige løbet 2 timer og 17 minutter og 32 sekunder på et, maraton. på et maratonløb, hvor du formår at løbe et progressivt, perfekt løb.
1: Altså hvis I forhold til et, et stort talent, så er det for mig en, som kommer noget hurtigere frem. Altså jeg synes stadig, at jeg har været i det her game i lang tid, og jeg tror at i forhold til nogle andre, så er der en del, som måske har haft noget, stået i stampe i et år eller to, hvor... Når jeg kigger tilbage, så synes jeg altid, at jeg har haft progression med eller mindre fra år til år, når jeg kigger tilbage. Nogle gange har det ikke følt som om, jeg har rykket mig særlig meget. Men jeg har altid kunne tage et stort skridt. Hvis du nu vælger
0: at lad os sige, gå ned og arbejde på deltid, Jeg ved ikke, om det er rent økonomisk kan lade sig gøre for dig. Men lad os sige, at du går ned og arbejder 20 timer. Hvad vil
1: det rent praktisk betyde for dig? Vil du kunne holde til at træne meget mere? Jeg kunne godt holde til at træne mere. Det er ikke fordi, jeg... jeg jeg har prøvet lige at regne lidt på det. Jeg tror måske, at hvis jeg havde en halv time eller tre kvarter mere om dagen, så tror jeg ikke, at jeg kunne træne mere, end min krop kan klare. Så er det mere den her restitution, der kommer ind. Jeg kan, hvis jeg kan se over hele det her år, så har jeg været til massage, har jeg fået én gang, og jeg har været til fysioterapeut en eller to gange. Hvor mange timer du brugt på at lave styrketræning? Nul. <laughs> Så der er måske <laughs> også noget, der sådan lige kan opsmære men, men, men det er jo også fordi, jeg siger, at hvis jeg har en time, hvorfor jeg, hvor bliver jeg hurtigst af det? Hvis jeg er skadet, så er det klart, så skal jeg lave nogle øvelser, eller så skal jeg til en fys eller til en masseur. Men hvis jeg har en time, så bruger jeg den på at få en time i løbskolen. Lad os sige, at du går ned og arbejder 20 timer.
0: Der er jo ingen garanti for, at det er ens betyder, at du bliver bedre. Men man forvente, at forudsætningerne er bedre. Hvor hurtigt skal du løbe, eller hvor meget skal du forbedre dig, for du rent faktisk mener det her, hvor det rigtige gør.
1: Jamen før det giver mening for mig. Jamen det har jeg jo også selv tænkt på. Jeg kan sige, hvis... ja, for, fordi du er jo lige der, <tøk> hvor at du er meget meget tæt på, det sted, hvor det begynder at blive rigtig sjovt. Jeg er helt enig. Og jeg har da også tænkt på, hvad, hvornår vil jeg egentlig være Og hvis du havde spurgt mig. jeg ja, du mig i foråret, hvad for en tid jeg vil skrive øh, på en tælle, øh, når min karriere er slutet, og hvad, hvad jeg vil være tilfreds med. Og der tror jeg, at jeg, skrev, så jeg ville skrive 2.17.2.18. Og nu står jeg her, og nu begynder jeg at kunne tænke på det næste skridt. Og havde du spurgt mig for tre år siden, så ville den tid, jeg har løbet nu her, så ville jeg selten for til hver en tid og tænke, det her, det kan jeg sagtens stoppe på. Så jeg tror bare, at man bliver aldrig fuldstændig tilfreds. Lad os nu sige, at OL-kravet var det samme som for tre år siden, dengang du også løb efter det. Så tror jeg godt, jeg kunne overveje at tænke, give det et skud, hvad var det? det 2.15? 15, 15 Ja, og der vil jeg måske nu se mig selv som have 0-5% chance for at klare det til foråret, hvis jeg nu gik all ind på det. Og det kunne godt være, at jeg vil jagte den. Men om et succeskrav vil være... Nu her, eller overhovedet ikke en mulighed, skal jeg lige... <laughs> det, det bliver overhovedet ikke en mulighed for mig. Men hvornår vil jeg være tilfreds? Vil det være at løbe under 2.16? så tror jeg, hvis jeg kommer under 2.16, så er det næste at sige, er det så at løbe under 2.15 eller 2.14? Altså, jeg tror, det er svært at sige, hvornår vil jeg egentlig være tilfreds, fordi så vil der altid komme nogle mesterskabskrav, som du var tæt på at indfri, eller, eller så er der en... Det er heller ikke, fordi jeg er i nærheden af det, men, men hvis du nu må med tanker om, at der hele tiden er progression, så vil der komme og sige, så er der en dansk rekord, eller så vil der være nogle europæiske medaljer. Jeg tror, det er svært at stille sig tilfreds. Jeg tror... Lige meget, hvor hurtigt du løber. Det er vel næsten kun en kip eller en josein bowl, der kan kigge tilbage og tænke, nå, jeg er faktisk helt tilfreds med det, jeg har lavet. Jeg tror altid, der er nogen, der vil tænke tilbage til det ene løb, hvor det var måske den hurtigste tid, men det var ikke fuldstændig perfekt. Fordi det, jeg gerne vil hen i, og
0: det, vi sådan en er i gang med at snakke om, det er jo først og fremmest, som vi nævnte tidligere. så hvis vi kigger på de længere distancer hjemme og fokus på, hvem der er de hurtigste dansker, så har vi et niveau hvor der er Abdulland og Thijs uh, Nehaus. Jeg er næsten ved at være der. Jeg er der ikke helt, men jeg er der
1: næsten. Du skal jo faktisk prøve at gå ind på Google Translate og så sætte den på hollandsk. Jeg tror faktisk, det er ret god, den der.
0: Ja, men uh, jeg, jeg, jeg har også øvet mig en del efterhånden. Det er jo ikke den første udsendelse, hvor jeg skal sige hans navn. Han er måske den person, som der er blevet snakket allermest om i de her programmer i, i 2019. Også med, med god grund. Men hvis jeg udgangspunkt i, at de, de to løber af en liga af sig selv i øjeblikket. Du er jo ved at nærme dig til, at du står og banker på den dør, hvor de er inde i. Du er ikke helt derinde, Ej, men du er meget, jeg, er meget, tæt, meget, meget tæt på, på at øh, komme. Men det, jeg synes, der er interessant at snakke om, det er jo det med, hvad der skal, øh, hvor hurtigt der skal løbes, for at den satsning er, er tilfredsstillende, og hvad man reelt kan bruge den ekstra tid med. Fordi lige nu kører det jo for dig. Det fungerer jo, og er det jo værd at ændre på en succesform, fordi du har jo haft en fantastisk 2019, og det kan jo sagtens være, at det fortsætter i 2020.
1: Jeg vil også sige, at der er jo også en risiko for, hvis jeg nu lad os sige, jeg gik ned på 20 timer og bare trænet igennem, så er der jo også det en risiko, at jeg kommer ud for længerevarende skader. Altså jeg synes, altså der har været mange eksempler på folk, der har taget til Kenya på længerevarende træningsophold og egentlig kommet hjem, mere skadet, end da de tog afsted. Altså, hvor det måske har været en hindring, at have haft så meget tid. Øhm, jeg, vil hvor...
0: jeg vil faktisk sige, hvis jeg skal lave en krylle på min egen karriere, det var, at der, hvor jeg nok var allerbedst løbende, det var faktisk der, hvor jeg arbejdede allermest. Der, hvor at jeg havde mest til rådighed. det var også der, hvor jeg begyndte at tænke mest over øh, det, jeg lavede. Og jeg følte hele tiden, at det, som jeg præsterede, måske ikke var godt nok i forhold til det, som jeg rent faktisk havde lagt i puljen Og jeg følte, at jeg lagde meget i puljen øh, Og det var måske ikke altid, jeg fik, øh, fik nok den, den anden vej. Så der, der er svært at, øh, at balancere det.
1: Og jeg tror det jo også på, på et eller andet punkt, hvis jeg nu ikke har været skadet i et års tid, det er jeg selvfølgelig glad for, men på det her niveau, så betyder det også, at jeg måske ikke presser den nok. Altså det det tænker jeg da også og det er jo ikke fordi man skal ud og være skadet, men men man bliver altid jo hurtigere du løber, mere skal du egentlig ligge på den her balancegang mellem at ikke ikke at være skadet, men, men at træne så hårdt, så så det ikke bare føles let hver dag.
0: Ja, det er jo det er jo altid spørgsmålet, det er at det med at man ikke bliver skadet, er det er betydende med at man at man træner for let, at man simpelthen har har flere procent, man kan man kan skrue på. Tror du, du går, du går ned til? Nej, det tror jeg ikke. Så øh, du tror, du, du holder der, hvor du er øh, lige nu? I
1: hvert fald ikke sådan, som det ser ud. Øh. Ja. Fordi der lige er jo også,
0: også den fare, der, det, er, det kender jeg jo selv øh, som far. det er, at når man er forældre og samtidig er øh, travlt rent arbejdsmæssigt, der er ikke mange ting, der skal gå galt, for det er sådan Gud over ens træning. Altså, det kan jo ikke mere end en par dage med et barn, der er syg, og så får man dårlige nattesøvn, og så påvirker det også lidt. Og det må også være noget, som du er lidt bekymret for.
1: Og der vil jeg jo sige, at Frankfurt var helt genialt, fordi der skiftede vi jo til vintertid. Så altså udover at få en helt nat i en seng og kunne sove uforstyrret, så fik jeg plus en time. Jeg, jeg tror, jeg fik ni timer. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst jeg vågnede af et Var du nogle gange,
0: når jeg får sådan ni timer i træk? Så jeg kan han nogle gange blive sådan helt, sådan helt døse, fordi det bare er første gang i sådan 3-4 dage, at man lige pludselig får lov til at sove igennem. Hvordan lavede du efter det? Så? Ej, jeg vågte op, op og
1: at det her, det, det bliver en god dag. <laughs> det var sådan den første fordannelse, ja, da, da, da du
0: vågnede. En ting, vi også lige skal, skal snakke om, der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at du løber maraton i den her Vaporfly sko, og det er den her Next-model. Der har jo været meget at snak om, om at der er en fordel at løbe den her sko.
1: Det er jo videnskabeligt vist, at man løber stærkere i den her sko. Men hvad er dine erfaringer med det? Løber man bedre ind? Altså, mentalt, så løber jeg i hvert fald bedre. Jeg ved ikke, om den giver noget. Det tror jeg, Jeg tror, den giver noget. Men altså, jeg prøver at lave sådan et setup, hvor at sko og tøj, det bliver sådan et mindset for mig. Så nu det konkurrence. Så jeg, jeg har løbet i den her Vaporfly maks. 1 to gange inden de her konkurrencer, her, jeg har haft i efteråret. Og der har jeg forsøgt at lave sådan et, hvad kan sige, et selvtillidspas. Et pas, hvor jeg tænker, at nu prøver jeg at bare skrue den op på noget, som jeg ikke har løbet før. Altså jeg kigger tilbage på, hvad løb jeg for et halvt år siden inden Københavns øh, Maraton, Se, hvad for nogle træningspas, jeg har lavet der. Og så prøver jeg at tage et af de her træningspas, og så bare skrue ekstra meget på. Og så komme ud af det, og forhåbentlig kunne løbe markant hurtigere, end jeg ellers har gjort. Og så vide, det her nu er jeg klar og så pakke de her sko væk, og så i mit hoved øh, næsten tænkte, det her, det er også skoene skyld, Så når jeg tager de her sko op, og når jeg tager singlet på og split shorts, så er det fordi, jeg skal ud og løbe hurtigt.
0: Hvad hvis det pas gik dårligt? Kunne du så finde på at tage det igen?
1: Så ville jeg løbe et andet.
0: Så vil du løbe et andet pas? Ja. I den her, i den her periode jeg havde det sådan, at i en lang træningsperiode, at der var sådan et pas, jeg sådan huskede ekstra godt pas, hvor man øh, virkelig følte så nærmest uovendelig. Det er jo sådan, at man træner meget, så det ikke givet, at man får det der, man kalder runners high, fordi man, altså, man har løbet så meget. Udover det pas, det der sindssygt pas, kan du huske tilbage på nogle dage, hvor det hele gik op i en høj øh,
1: Nej, jeg tror, det var de her pas, altså, fordi i, i, den, i langt de fleste kilometer, hvor jeg løber, så kan jeg ikke mærke, om jeg er på vej frem eller tilbage. Altså, jeg har en idé om, at det går godt, men at, at jogge øh, frem og tilbage på arbejde, det giver ikke meget indikation på, om, om jeg er i min, mit livs form. Det er de her pas, hvor at tæn, nu prøver jeg lige at optimere det, nu tager jeg mig lige god tid til det her, ikke noget stress, og så løber jeg et hurtigt pas.
0: Hvis vi kigger lidt frem imod 2020-sæsonen, du har jo to gange præsteret at blive bedste dansker til Telenor, Copenhagen, Marathon. Skal jeg lave der.
1: der er jo lige pludselig kommet noget mere på spil. Der er kommet lidt i puljen <går> til hurtigste danskere. <går> jeg er med det i nu. No.
0: Det må man sige, men går du den retning i 2020?
1: Altså, jeg har klart overvejet at løbe København. Jeg synes, det... jeg synes, det er et af de bedste løb, fordi der bare er så stor opbakning hele vejen rundt i byen. Helt præcis, hvad jeg kommer til at løbe, det ved jeg ikke til næste år. Hvad er det, der kommer til at afgøre det? det er, om der er nogle mesterskaber, som jeg kan kvalificere mig til. Og de mesterskaber, som er aktuelle for dig,
0: altså drømmesenariet er selvfølgelig OL, men der kan vi hurtigt blive men en overheds, at, 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 at det kræver en usædvanlig god dag. Men så er der jo verdensmesterskabet på, på halvmarten, og der er også europamesterskabet på, på halvmarten. Verdensmesterskabet mener at i slutningen af marts, og europamesterskabet ja. bliver afviklet efter OL, øh, så, så det er i slut august, start september. Så er det midten af august. Midten af august, så, så lige efter, efter OL. Og det kan jo sagtens være interessant, at man sender et, et dansk hold øh, afsted. Det er jo sådan, Simon, at vi har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål fra vores lyttere, der rigtig gerne vil lære dig bedre at kende. Du har jo fulgt med på øh, de sociale Det Ja, media. det har været øh, Har det ikke været interessant. Dig? Jo, det har været sjovt at se. Det er jo sådan, at du har været gæst herinde to gange, og du er i særklass den, der har fået flest spørgsmål. Der må være stor interesse omkring dig.
1: Eller så svarer bare ikke ordentligt på spørgsmål. <laughs> <laughs> Hvordan har du med, at folk kommer Det til det kom jo på, på nogle punkter kommer det jo bag på mig, at øh, når folk skriver, at det er inspirerende, det jeg har lavet. Men samtidig synes jeg også, det er virkelig privilegeret. Så det kan jeg jo kun være glad for, at jeg kan give min glæde til sporten videre til andre.
0: Tror du ikke, at du på mange måder måske er, er lidt mere menneskelig? Fordi øh, der er jo mange, der er fedre, der er virkelig unikke på det område. Der er også mange, der arbejder, øh, arbejder fuld tid. Der er ikke så mange, der lever stærkt på marten og har den, den kombi med at være fædre og have fuldtidsarbejde. Men jeg tror ikke, det helt gør, at folk måske lidt bedre kan sætte sig ind i din situation.
1: Jeg kunne forestille mig, at det er nemmere at identificere sig med, med min hverdag. Øh, og den måde at skulle træne på. Og at prøve, at prøve at lade vide, at det ikke er at løbet, der er i centrum for familien og ens hverdag. Hvor for mig så handler det mere om at få mit løb passet ind end at få familien passet ind i mit løb, og min hverdag passer ind i løbet.
0: Fordi hvis vi kort får definitionen op på hvad for nogle ting, der, der er vigtigst for dig, vi er jo vel enige om, at familien er det vigtigste.
1: Det er vi. Hvad er to og tre? Det er
0: løberarbejde. Så løber nummer to? Ja. Hører din chef med her? Det gør han ikke. <laughs> Skal vi, gå, skal vi gå videre til spørgsmålene? Det kan vi godt. Vi har jo, som sagt fået rigtig, rigtig mange gode spørgsmål. Var der nogle spørgsmål, som du frygtede der ville komme? Nej, jeg ikke frygte nogen. Det bliver jo ikke at være sådan rigtig rigtig hardtalk med dig. <laughs> <laughs> Nej, det kan godt være, at vi sådan
1: skal have, have lidt, mere, lidt mere fokus på det.
0: <laughs> men øh, lad os... altså, Nu
1: har du jo nævnt den her fysikkvist. Nu begynder <laughs> det jeg til gengæld at blive lidt nervøs. Men... Jeg, tror, vi men, får, jeg
0: tror, vi får tid i den her fysikkvist, men lad os gå i gang med, med spørgsmålene. Vi kommer også til at læse øh, navnet op på dem, der har stillet spørgsmålene. Ja, nogle af dem har vi været lidt inde på, og der er også andre, vi vil gå lidt, lidt over, fordi der er jo ingen grund til, at vi sidder og bruger tid på noget af det, som vi snakker om ved sidste udsendelse. Og det, vi meget snakker om ved sidste udsendelse, det var, hvordan du, hvordan du trænede, og hvordan du fik dagligdagen til at, til at fungere. Der vil vi hellere anbefale, at folk går tilbage og høre den udsendelse, i stedet for, at vi snakker om det en gang til. Vi skal jo ikke trætte øh, vores lytter med at sige det samme to gange. Jeg har alligevel været lidt inde på det her. Henrik Dahl, han spørger, hvor tæt på ol på de 2.11.30, tror du, kan komme, hvis du sætter alt på et bræt og eksempelvis tager overlov for job i 3-4 måneder i foråret og dermed går fuldstændig i en periode?
1: Jeg ved ikke, hvor tæt jeg kunne komme, men så er det mere, hvor meget bedre jeg kunne blive, hvis jeg gjorde det. Det er, jo, det er jo svært at sige, om jeg det tror er... Tror du, du kan, du kan have klapt at uh, tage sig op i, i, i nummeren ved 38? Og så nej, lige, det tror jeg ikke. Så så er, sige, uh, Vi ses i mål, <laughs> drange Så er det, fordi de har løbet langsomt. Jeg ved ikke, om det er, om man kunne hente måske 30 sekunder. Men det, synes jeg, det, det er svært at sige ved at gå all in på det her løb. Og sige et halvt års fokuseret, om jeg kunne løbe 30, ikke, ikke 30 sekunder i forhold til, hvad jeg har nu, men 30 sekunder i forhold til det setup, jeg ellers ville have. Der findes
0: jo også en en løber, som har en person, der kår på to, med to timer, 15 minutter og 54 sekunder. Det var måske også en tid, man kunne kigge lidt efter. Jeg nævner ikke, hvem det er. Det må vi se på, hvem <laughs> lad, os, lad os gå lidt videre til det næste spørgsmål. Det er en person, du, du kender godt. Altså... Vitrop Nielsen, en god mand. God mand. Perfekt mand, hvis du spørger mig. Han spørger, og det bliver måske en lille smule interessant her. Der er jo rygter om, at Simon spillede på et fodboldhold, hvor de forbindes med udekampene, ringe til lokale pizzerier og bestilte pizza efter kan dette fantastiske, Kan denne fantastiske tradition på nogen måde tra transleres til løb, således at få hjælp til sin pizzabestilling efter en konkurrence?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Bare lige kort nævne historien. Jeg spillede på et øh, fodboldhold her på Østerbro. Hvor du var målmand, så du fik altså... Nej, jeg var, ikke, jeg var ikke målmand. Jeg var nummer 17, så jeg fik. Øh, jeg har fået en galsone uden øh, bestik. Og, og det var også der omkring seafood-pizzaerne, de lå. Så det var altid spændende. Men vi gjorde det efter kampene, som plejede at ligge sådan en, en fredag aften eller en, en lørdag aften. Og så ringer man til pizzeriet. Og så tager man simpelthen bare hele øh, holdlisten. Og så siger vi, at vi skal bruge en nummer 1, en nummer 2, en nummer 4, en nummer 5. Og så får vi simpelthen 14 pizza leveret. Og jeg tror primært, at det var vores målmand, som øh, fik os lidt væk fra den her ordning, fordi han var bare træt af margarita. <laughs> Men så... altså, det kunne være, at man kigger på sin øh, sluttid, så tager man de sidste sekunder. Der er jo alligevel 60 pizzerier. Et hvert pizzerier på Nørrebro med respekt for sig selv har vi i hvert fald 60 forskellige pizzaer på menukortet.
0: Løver man godt på en pizza?
1: Øh, nej, det gør man ikke. Men det var også bagefter. <laughs>
0: <laughs> en pizza smager godt efter et, øh, et martin Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Frederik Kapper spørger, inviterer du Henrik til det vil sige undertegnet, ind til din egen podcast, når du slår slået en tid?
1: Jamen, det kan vi godt aftale. <laughs>
0: Hvad skal din podcast edde? Stort ja tak. Stort ja tak. Det kunne være en klasse titel. Lad os gå lidt videre med de næste spørgsmål. Det næste spørgsmål, og igen vil vi henvise til den udsendelse, som vi lavede i, i juni måned, men kan du lige kort nævne igen, hvornår du begyndte at løbe, og hvad din motivation var for at løbe?
1: Altså jeg har altid syntes, det var sjovt at løbe. Jeg har vidst, at jeg var relativt god til at løbe på en fodboldbane. Altså når vi ramte overtiden, så kunne jeg stadig løbe, og jeg synes stadig, det var sjovt at løbe. Men jeg løb mit første en rigtig marathon med træning, det løb jeg i 2013. Og der startede jeg op med at træne foråret 13, efteråret 12.
0: Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Også lige nævne, at det var Daniel Sandfeldt, som stillede det her spørgsmål. Far til fire, løber Martin. Og der er vi ude i en af de der lidt sjove Instagram-navne. Så spørgsmålet er ikke bare, at vi skal droppe de her sjove alias. Men spørgsmålet er meget godt. En typisk løbeuge. Antal km. Flere pas om dagen. Planlægning versus praksis. Lad os lige kort. Zoom ind på, hvornår begynder du at planlægge din træningsuge? Er det om søndagen, hvor du sådan kigger ugen frem, og så prøver at lidt at, at få det til at fungere? Eller det, tager du bare dag til dag?
1: Det er dag til dag. Altså, det er at finde ud af, nu for eksempel i dag, der har jeg været på kursus med arbejde hele dagen, og skulle køre derud. Og nu er det heldig at det var i off og så tænker jeg, i dag der tager jeg simpelthen bare en fridag. Men ellers så er det hver gang, der kommer noget, som er anderledes end hverdag. Så er det, at jeg skal tænke sådan, hvordan skal det her så lade sig gøre? Skal det være en tur i frokostpausen? Skal, skal jeg tidligere op? Skal jeg løbe om aftenen? Øh, hvis der er et familiearrangement, hvor vi skal være lad os sige, i Roskilde klokken 9, så skal jeg tænke, at øh, de skal ud og gå en tur, hvor jeg lige kan løbe, mens folk de går en tur. Så planlægningen den starter hver gang, der kommer noget, som afviger fra normalen. Så hvis jeg har en normal arbejdsuge, så er det business as usual. Altså, så ved jeg godt, hvordan jeg skal træne.
0: Hvor mange gange har du, faktisk, eller har du faktisk mulighed for at kunne træne på det tidspunkt af døgnet, hvor du mest har lyst til at
1: træne? <laughs> jeg ved ikke, hvor, tit jeg har, hvor meget jeg har mulighed for det, men jeg tror, jeg vælger at forsøge at lade min træning påvirke familielivet så lidt som muligt. Så jeg tager ikke ud og løber lige efter min datter, hun er vågnet, eller mens de andre de sidder og spiser morgenmad. Så det er enten at stå tidligt op, eller at løbe mens... Så sover hun til middag. Så det betyder, at øh, lige efter at vi har spist frokost i weekenden, så tager jeg ud og løber.
0: Men ved du overhovedet, hvornår at du løber bedst på, på døgnet? Jeg vil personligt. At, jeg tror, det er om jeg eftermiddagen. Pleger, jeg plejer at løbe meget godt om
1: eftermiddagen. Ja, der vil jeg, også sige, jeg plejer at løbe bedre hjem fra arbejde end øh, på arbejde. Men for at lige at vende tilbage til en, en normal træningsuge, så vil det være mandag til fredag, det er frem og tilbage på arbejdet. Der har jeg 9 km den ene vej, 9 km den anden vej. Så der kommer jeg op på 10 pas.
0: Og det er jo Måløv, du arbejder på. Og det er Måløv. Gode gamle Måløv. Gode
1: gamle Måløv. Så tager jeg toget ud til og Så sidder jeg og arbejder i toget, og så løber jeg de 9 kilometer, der er der.
0: Igennem skoven? Igennem skov, ja. En flot tur.
1: Rigtig dejlig tur.
0: Skoven må være flot lige i det,
1: det, det er virkelig flot bare at følge oversiden derude.
0: Er det dit yndlingssted at løbe?
1: nu har jeg efterhånden løbet den så mange gange. Nu har jeg fundet en ny rute gennem skoven, men jeg synes virkelig, det er et flot sted. Så kan jeg ikke lade det skulle løbe noget tempo eller intervaller, fordi det er kuperet, og så finder man på alt mulige undskyldning. Så jeg plejer tit at løbe noget fartlej, fordi det er jo bare en løbers undskyldning for ikke at holde sit tempo på, <laughs> på et intervallpas at sige, nu løber jeg to minutter med en eller anden intensitet. Det
0: var et, en skarp citat, der kom her for, for gode. Ja, tak. Lad os gå lidt videre med det næste spørgsmål. Det er, det er faktisk en af mine favoritspørgsmål. Hvad er lierens i løbesprog?
1: Hvad er lierens? Og det er et cykeludtryk på, for ting, der er, altså, der er cool. Jamen, så kan det jo næsten kun være uh, Weber yes. det er det, 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 alle snakker om. Det, det, man kigger på startstregen, og så kan man i øjeblikket bare se næregrøn og pink sko.
0: Tror du, at skoen bliver forbudt? Nej, det tror jeg ikke. Hvordan har du en sammen med, at der, der er kommet en, en sko? Jeg ved ikke, du selv løber i den, men det tydeligt viser, at man, man bare løber markant stærkere end den.
1: Altså, det, vil sige, det værste det er, hvis man begynder at, ikke at kunne sammenligne de tider, der bliver løbet nu, med tider, som man løb For eksempel Henrik Jørgensen og nogle af de andre store tidligere danske løbere, og også bare verdensrekordere på international plan. Hvis man ikke føler, at man kan sammenligne dem en til en, men samtidig så kan man også bare kigge tilbage på udvikling og se, at det er jo en anden track, der bliver løbet på, end man gjorde i 50'erne. Og før det, så løb man på grusbaner med helt flade sko, og lige pludselig kom Adidas og havde lavet spikes på deres sko. Så der er jo hele tiden kommet et eller andet, som har gjort, at du løber hurtigere. Så er der kommet noget væske, og så er der kommet energiindtag på ruten. Altså der, der kommer jo hele tiden nogle små ting, som gør, at forholdene bliver en lille smule bedre.
0: Men når vi kigger tilbage om tre år, tror du så, at det er det startskud på en ny epoke? Eller tror du, man tænker tilbage på
1: øh, noget, der, der stak lidt ud? Nej, jeg tror at det er en starten på en ny epoke, og jeg tror bare, at det finder et naturligt leje. Og på et tidspunkt, så, så snakker man ikke mere om, at den her sko den er speciel. Jeg tror ikke, at du vil gå ind og forbyde den, fordi... Jeg har indtryk af, at det vil blive svært sådan teknologisk kabløb, hvis du siger, at du, kan ikke, du vil forbyde måske karbonplader i sko. Jamen, så finder du bare på et andet materiale, som har lidt den samme egenskab som en karbonplade, og så skal du ind og, og forbyde øh, mængden af et eller andet, og så går du ind og finder noget nanofiber, som kan... Altså, jeg tror bare, at teknologien... Du vil hele tiden finde en måde at omgås de her regler på, så du kan lige så godt bare sige... Giv løbet frit. Altså, du må ikke bruge en motor. Altså, du må ikke få ekstra energi ud af det her.
0: Og jeg kan lige nævne, at jeg kommer til at lave en udsendelse til, der bliver den mest nørdede udsendelse, der nogen siden på dansk jord er lavet om den her Fly sko Jeg kommer til, simpelthen til at snakke den sønder sammen. Og det bliver det sidste, jeg kommer til at snakke <laughs> om Raperfly, fordi jeg godt nok træder den. Så kommer Alphafly, ikke? Så kommer Fly, Men jeg giver den, det det fortjener nemlig en stor debat, og så bliver den sko <laughs> lukket med et brag. Lad os gå lidt videre til det næste spørgsmål. Vi har faktisk rigtig, rigtig mange gode spørgsmål. Nu skal vi snakke lidt om dit morgenmåltid, før du løber ja, det kom i fokus. Det kom lidt i fokus igen. Det var jo faktisk Anders Rømer, der ja. lige pludselig i en frontrunner-udsendelse, lige pludselig sagde til mig, Henrik, hvorfor spørger du ikke Lidt ind til stor ja tak og hans mormadsindtag. Kan det virkelig passe, at han ikke spiser mere før han skulle løbe marathon? Det var en
1: deciliter havgogin, du spiste med den lejlighed. Det er korrekt. Hvad er vi oppe på nu? Vi har trippet. Vi har tribblet. Plus, plus mit lidt, øh, lidt brød og, og en banan oveni. Kan der være forskel? Jeg synes jo, det er gået bedre siden. Jeg har også takket Anders øh, efterfølgende og, og Thomas Ellers for lige at og skubbe til mig og, og tage en en god snak med mig at sige, at det er ikke i orden. Du skal spise noget mere.
0: Lad os gå lidt videre til næste spørgsmål. Hvad bliver din karrieres bedste maratontid, og hvornår kommer den?
1: Det kunne godt være i slut 20, 21. Og hvis den hedder noget med to 14-15 stykker, så vil jeg nu være glad
0: kommer det næste spørgsmål. En person, som du mener, du er meget inspireret, eller meget inspirerende, og synes, det er spændende, og hvordan du takler livet som eliteløber og far. Hun vil rigtig gerne høre om,
1: om hvordan, hvordan det er at være så meget væk fra familien. Jeg synes jo, som sagt, jeg prøver at være så lidt væk fra familien som muligt, og prøver at passe det ind. Og, altså nu for eksempel Frankfurt, der tog jeg afsted lørdag eftermiddag og kommer hjem søndag aften, så jeg, jeg prøver jeg prøver at få det til at fylde så lidt som muligt. Det er klart, hvis det nu var et sæt op, der ikke passede, og jeg havde løbet et dårligt løb af en eller anden årsag, så vil jeg da jo, så være klart overveje det igen. Men det er jo ikke fordi jeg tager på en lang træningslejr eller tager væk i flere uger, fordi det kan jeg ikke øh, forsvare over for mig selv over for familien, hvis hele min ferie dem bliver brugt på at tage på træningslejr alene. Men var det ikke fristende at tage, at tage fire til Kenya og så se, hvad du kan få ud af det? Jo, det vil det vil være en kæmpe oplevelse.
0: Lad os gå lidt videre til, til næste spørgsmål. Træner du efter vatmåler? Og har jeg ikke noget af din træning, frem for kun at træne efter pas og puls?
1: Jeg altså træner med vatmåler, og jeg synes, det er et rigtig interessant redskab. Synes, det er jo især sjovt at kigge på, når man løber op ad bakke. Altså, og, og, se... og kan du lige beskrive det, så dem, der lytter med, er helt med på, hvad det er? Jamen, vatmåler, det kunne for eksempel være sådan en stride. Det er sådan en lille fodpot, som du sætter, ja, sætter på foden og som du så forbinder til dit løbeur. Og den øh, livestreamer så din aktuelle vat, altså ligesom, øh, ligesom en cykelrytter vil have. Det har bare været svært at få det implementeret til noget, som du kunne bruge i løb. Øh, og den måler så din aktuelle vat. Og jeg vil sige, at det, der er svært for mig i hovedet nu, det er at skulle løbe efter vat i forhold til at løbe efter pace. Hvor jeg tror, at en cykelrytter, der har det efterhånden været så integreret en del af deres træning, at de ved godt, hvad watt betyder, eller watt per kilo betyder. Hvor for mig, så er det stadig svært at omsætte en watt til en pace. Men det er klart, at man kunne sagtens løbe efter watt. Fordelene ved at skulle løbe efter watt, det vil være, at du kan løbe i kopieret terræn, uden at skulle tage højde for, at når du løber op, så kan du ikke holde dit marathon pace. Og når du løber ned ad bag så har du tendens til at løbe end dit marathon pace der kunne du holde en konstant debat. Men i de maratonpæks, som er jo
0: 3,15, ja, det, øh, det er jo, jo 2,17,30, hvis man holder det hele vejen. Det mener nok, det er omkring. Hvad har du af det? der? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Jeg har ikke øh, set på det efterfølgende. Vi går videre
0: til, dit, eller til det næste spørgsmål. Hvor stor en betydning vil Rune med saltmadler få for din fremtidige carbonote-strategi foran et maratonløb?
1: Jamen, det, ved, det er jo en ny epoke her. Det var jo et træk jeg lærte af Brian Arborg. Jeg mødte ham jo i... Som også kendt under. Som pina Som, som carploaderen, ikke? Han mødte jeg jo i Tax-Free-shoppen i, i Frankfurt. Hvor, Hvem kan man ellers møde? <laughs> hvor, hvor han lidt øh, undskyldende næsten sagde, jeg har lovet at tage Nutella hjem. Men han svarede ikke på, om det var til sine børn <laughs> eller til sig selv. Men øh, han købte to Toblerone for en god pris. Og det virker for ham, så jeg købte også to med hjem. Lad os gå videre
0: til det næste spørgsmål, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, der kommer nu. Eller alle er gode, men nu begynder det at blive sådan meget, meget specifikt. Hvordan rammer du optimalt pace i et maraton? Tvækker du pace efter hver kilometer, eller kører du efter 5 km split?
1: Jeg kører efter 5 km split. Jeg tror, det er lidt for stressende at splitte efter hver kilometer. Men kører du efter stop, eller kører du efter GPS? Ej, jeg kører efter stopper. Så jeg på mit ur, så lapper jeg efter hver femte kilometer. Og så ved jeg, nu her for eksempel Frankfurt, så vidste jeg, at jeg gerne ville løbe 3.16. Men jeg vidste også, at jeg interesseret mig efter nogle pacer, så i princippet var det bare at følge efter, så se hvor lang tid vi var efter det, jeg havde håbet på at løbe. Men så ved jeg, at kilometer 1, den skal jeg løbe på et eller andet. Og 16 sekunder, ja, 3.16. Kilometer 2 skal jeg ramme på 32 sekunder. Og kilometer 3 skal jeg ramme på 48. Og så skal jeg bare huske de her fem tal. Og så lapper jeg igen hver femte kilometer. Fordi når man rammer kilometer 30 og 35, så er det virkelig svært at huske skemaet for, hvad skal jeg ramme på kilometer 35? Skal vi gå videre til næste spørgsmål? Kan vi godt. Det er en, der skriver personen til mig. Hej
0: Henrik. Tak for en fremragende podcast. Uh, jeg har godt lide dig. Jeg fik øje på det igennem fodboldministeriet, da landsholds Lars fortalte om din tid til DOL. Det var jo sådan, at jeg kom til at løbe to gange til DOL. To ture træk, fordi fodbold Lars, han med lavet, <laughs> Så det gik så ud over har Hvem fodbold Lars er? Ja. <laughs> Lars Jacobsen. Lars Jacobsen. Lars Jakobsen, som simpelthen øh, med lavet på dage før, og så røg jeg så ud på, på to ture træk. Men øh, det gik da. Mit spørgsmål er, hører du musik, når du træner? Og hvis ja, kan du så dele nogle af dine favoritter? Det gør jeg aldrig. Aldrig
1: musik? Nej. Hører du andre ting, når du træner? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg gjorde det, jeg gjorde det engang, gang, og så synes jeg... Jeg tror egentlig, at ja, jeg, havde, jeg havde ikke havde brug for det. Altså, jeg havde også nogle rigtig dårlige høretelefoner, så de var altid ud, når jeg, når jeg løb, og så tror jeg, så, så lagde jeg det væk. Og jeg tror, mange keder sig, når de løber, men det er ikke fordi jeg bare er kæmpe glad, når jeg er ude løbe, og løbe, og, og det er derfor, jeg ikke hører musik, men jeg nyder egentlig at løbe og kigge mig omkring, så jeg har ikke brug for noget til at fjerne min, fjerne min øh, tilstedeværelse fra det at løbe. Lad os gå videre til dagens sidste spørgsmål. Hvilke principper træner du efter i løbet af vinteren? Der træner jeg efter at skulle få så meget mængde som muligt, og måske ikke nødvendigvis lave nogle virkelig hårde pas, men mere sådan lidt, lidt udmarrende. Lidt langsommere end Martins tempo, og få nogle gode lange ture på det.
0: Hvad er dit bedste råd til, til folk, der kan måske have lidt motivationsproblemer her i, i november måned? Det er jo en hård måned at, at være løber. Det er jo hårdt at komme ud, når det, er, når det er mørkt, og det bliver lidt
1: mere gråt. Hvad er dit bedste råd der? Jeg tror først og fremmest, man skal finde ud af, hvorfor det er, at man har lyst til at løbe. Så hvis det nu er at komme ud og komme i, i form, eller løbe en eller anden bestemt tid, så vil jeg jo foreslå, at du tager ud og løber sammen med andre for at løbe de her hårde passe. Altså hvis du skal løbe et interval eller hvis du skal løbe en langtur, eller hvis du skal løbe tempo. Øhm, ja, forsøg så vidt muligt at løbe sammen med andre, hvis hvis du har svært ved at komme ud, og så løb i dagslys. For guds skyld. <laughs> det er en lang vinter.
0: Ja, det må, man, det må man sige. Det kan godt nok. Hvis man
1: kan løbe i dagslys, så skal man gøre det.
0: Er der andre gode råd til at holde motivation i løbet af sådan en, en lang vintertræning? Nej, jeg tror det var det. Det vi faktisk har tid til nu her, for jeg lave en aftale med mig selv, at vi ikke skulle over en time i dag. Vi har tid til lige at lave en lille
1: fysik quiz. Jeg har forberedt nogle spørgsmål. Okay. Du har jo læst øh, fysik på universitetet. Ja, nu frygter jeg, at det bliver sådan et eller andet, er du klogere end en seksårig <laughs> eller er du, er du klogere end en 4. klasse i fysik? Og så dummer jeg med et brag. Men jeg har min eksamen, så du kan bare... <laughs> <laughs> og,
0: og du har også en pd-fysik. Det har jeg også. Er du klar til spørgsmålet? Ja, kom. Hvis jeg kl. 12 starter med at flyve, hvor hurtigt og højt skal jeg flyve for klokken er 12 hele tiden? Hvor hurtigt? Skal vi tage et spørgsmål igen? Ja, på lige at komme igen. Vi tager det en gang til. Så stor jeg tak være med. Manden med PUD i fysik. Hvis, hvis jeg, det hvis i undertegnet, Henrik, klokken 12 starter med at flyve. Hvor hurtigt og højt jeg skal jeg flyve for klokken er 12 hele tiden? Det kommer ind på. Hvor på øh, kloden du flyver fra? Lad os sige, at du flyver fra ah, ja.
1: Danmark, og klokken er 12. Hvor hurtigt skal man flyve? For, for klokken, det vil være 12. Oh, du skal jo komme hele vejen rundt om jorden. Det er 40.000 kilometer, og det skal du klare på 24 timer. Ej, øh. ah, nu tager du mig.
0: 40.000 kilometer
1: per 24 timer. Kan du klare spørgsmålet? Ja.
0: Men så dividerer du så med 24, og så er det det, du skal klare per time? Ja. ja, ja. helt så var det vel ikke? Lad os, lad os gå lidt videre og fokus på øh, på løb i forhold til hvad kan man sige, den, den kommende periode, som du kommer ind i øh, nu her. Vi har snakket om det før i forhold til de valg, som du skal skal til at tage. Hvad afgør,
1: hvad du kommer til at øh, hvad for en retning, du kommer til at gå i forhold til hvad næste ja, hvad næste step for... skal være. Ja. Jamen altså som sagt, jeg håber jo virkelig at øh at der er en mulighed for at at løbe VM-hal eller EM-hal. Men lige nu kræver det en tid under, som det er nu, 1.04. Og det er... Altså, jeg har fulgt med i de her krav i mange år, for jeg tænkte, det var det, som på et tidspunkt kunne være realistisk for mig. Og derfor var det selvfølgelig lidt demotiverende at se, at de her krav de lige pludselig havde fået et dyk ned af og blevet skærpet med 2 til tre minutter. Så hvor man før skulle løbe under 1.06 tror jeg, det var for at komme med til VM. Så er det nu at løbe under 1.04. Og det skal lige siges, at der ligger en åben invitation fra det internationale atletikforbund om at sætte et hold med sted her. Så det havde jeg jo selvfølgelig håbet, at man ville tage imod fra Dansk Atletikforening.
0: Kan du mærke, at der har været større interesse for dig
1: som person, efter du har kommet under 22 og dermed et Nej, det synes jeg ikke. Altså der har været, selvfølgelig har der været opmærksomhed i forbindelse med, med løbet og præstationen, men efterfølgende der er ikke det, det har været nogenlunde. Det så du
0: kan ikke mærke, at der der er flere tager fat i dig? Eller? Nej. Altså, så fuldstændig det samme, som da du løb i
1: Jodense i, i, i København? Altså, der er jo flere, der har set på mit arbejde, at jeg har løbet hos Andersen Marathon, end der har set Frankfurt. Og altså, hvis jeg nu skal arrangere de tre løb, lad os sige Frankfurt, hos Andersen og Københavns Maraton. Hvis man skal have PR, så er det Københavns Marathon. Uden tvivl. Så kommer hos Andersen, og så kommer et stort løb i udlandet på sidste pladsen. Det er der ingen, der opdager. Hvordan har du egentlig med det? Det, det? det rører mig ikke. Det rører dig slet ikke? Nej. Altså jeg ved, at, at dem, som følger med, altså dem, som jeg snakker med til, dag, til, til hverdag om løb, vi holder jo øje med alle. Altså, jeg ved jo godt, hvem der løber Amsterdam. Jeg ved godt, hvem der løber... Rotterdam, altså alle i det danske løbemiljø, ved jo godt, hvem der løber hvilket løb. Og, og følger op på hinandens præstationer, og, og skriver til hinanden, og enten om det er opmuntrende, eller lykkeønsninger. Eller Lige nu har vi jo som
0: sagt sig af der ligger på de her tider omkring 2.14. Og så har vi, der ligger på, på 2.17, og så har vi nogle løber, der ligger omkring 2.20, og derefter. Hvem ser du, der sådan skal, skal tage skridt op til dig, eller forventer du, at, komme, at du kommer til at ligge der i din, din egen liga?
1: Så om jeg ligger imellem de her. Og du ligger imellem der, er der nogle løbere, som er på vej op til dig? Mm. Altså, jeg håber, at der er sådan en som Andreas Lommer, som havde debut i Frankfurt, og jeg tror jo også, at han ligger til at løbe øh, der omkring, hvor jeg gjorde på de her 2,17 og 2,18. Det er jeg ret sikker på, at han kan.
0: Og Andreas Slommer, der fortjener alt muligt respekt for ikke mindst hans maratontid, men også hans verdenskort på, på babyjokker. Vi har begge to løbet med en babyjogger. Vi har blandt andet løbet, løbet sammen og snakket om den her verdenskort på, på halvmaraton med, med at, den var, at Den var mulig. Måske mere for dig, end, end for mig. Men nu har han altså løbet 1-8 med, med babyjokker. Det, det er en flot tid. Ja, det er en flot tid. Det må man sige. Al kæmpe respekt for Andreas Slommer. Simon, stor jeg tak, Holbæk. Vi er ved at være hele vejen igennem. Det er sådan her på, på front, når du kender princippet, hvis der er nogle ting, som du brænder ind med, så er du sådan mulighed for at komme ud med det nu her. Er der nogle ting, du gerne vil sige til, til lytterne? Er der nogle ting inden for fysikken, du gerne vil prællere endnu med? Jamen, jeg vil
1: gerne læse lidt op på spørgsmål. <laughs> Men uh, ellers så vil jeg sige uh, stor tak. <laughs> fordi du <laughs>
0: det var våblums. <oplagt> <laughs> fordi du har lyst til at møde op her. Tak til Sparta fordi vi må bruge deres lokale til at lave den her optagelse. Det er også på sin plads lige at nævne. Også tak til jer som har lyttet med. Håber I kunne lide denne opt eller udsendelse med Simon Holbæk. Heller lykke til dig i øh, de kommende år. Lad os håbe, at det her var, var startskuddet til, til endnu større og, og bedre resultater. Hvis du lige den her udsendelse, så husk at følge Frontrunner på de sociale medier. Husk at abonnere også på vores, øh, på vores udsendelse, så du sådan løbende kan blive opdateret, når vi har, har nyt øh, til jer. Ha' det godt derude. Vi høres ved ikke længe.